0: Atos dos Apóstolos Capítulo 27, gente Nós vamos ler aqui Do versículo 21, você acompanha aí se tem a Bíblia, é legal acompanhar Se não tem, né, hoje O um aplicativo no celular Te dá todas as traduções Da Bíblia, né? não podemos ficar sem né? Não é o fato de carregar A Bíblia na mão É que te dá autoridade Não importa se você lê no papel ou lê no celular Ela tem que ficar aqui Ela tem que ficar aqui você tem que saber a atitude que você toma na vida Sempre baseado na palavra de Deus Porque Deus nos promete Que todas as decisões que nós tomamos Baseado na palavra dele Ele vai entrar em ação Ele vai dar a vitória para nós É uma luta conosco, né? Porque a nossa razão quer mandar E quando tratamos de fé Vai contra a nossa razão as coisas do Espírito vão contra as coisas da carne. Às vezes nós sabemos que aquele negócio tem que fazer desse jeito. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, ele mostra uma outra coisa. Então seja fiel à palavra de Deus. E eu garanto para você, você vai se tornar um grande vencedor na tua vida. Então tem que aceitar o desafio. E tem que ter coragem. Né? Para olhar para situações impossíveis para os homens, mas para Deus é possível. E a pregação é assim. Isso aqui não é uma pregação para você assistir. Isso aqui é uma pregação para você se achar. Isso aqui não é uma pregação para a gente falar em linhas gerais. Eu até falo para todo mundo, mas o Espírito Santo fala com você. O Espírito Santo fala com você dentro do que você precisa. E dentro do que Ele quer da tua vida. Você pode ter certeza. Ninguém aqui está aí à toa. A Bíblia, ela referencia a igreja como família e como corpo. Em que cada um é um membro que forma o corpo. Cadece Jesus Cristo. E Ele fala assim, até os pequenos. Até aquele que acha que é só um dedinho Com uma unha encravada Que está lá na ponta E acha que não tem muita função Ele diz, esses são até mais importantes Do que muitos que se acham grandes Então, Deus não se esqueceu de você Quem sabe hoje Você começa a fazer exatamente o que Deus tem para você Bem, vamos ler a palavra juntos Então, você pode acompanhar Atos dos Apóstolos, capítulo 27 no versículo 21 A Bíblia diz assim Fazia muito tempo Que eles não comiam nada Então Paulo Ficou de pé no meio deles e disse Homens Vocês deviam ter dado atenção Ao que eu disse E ter ficado em Creta E assim não teríamos tido Toda essa perda e este prejuízo Mas agora peço Que tenham coragem ninguém vai morrer vamos perder somente o um navio digo isso porque na noite passada um anjo do, do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse, Paulo não tenha medo você precisa ir até a presença do imperador e Deus na sua bondade já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você, por isso, homens, tenham coragem, eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse, ô oh, glória, amém? Que texto gostoso, né? Que já leva a mente da gente já a imaginar coisas, eu amo tanto isso aqui, gente, sabe? A gente tem tanta coisa legal e prazerosa para fazer na vida, né? É, tem gente que gosta de passear Gosta de ir à praia, outro bate uma bolinha Então tudo isso gera uma, um prazer Faz bem para nossa alma Mas de todas as coisas que, que eu gosto de fazer Estar aqui e ver uma igreja assim, cheia, colorida Com cheiro de, de azeite puro, assim, cheiro do Espírito Santo Celebrando mais um culto de ceia, são tantos anos É a coisa que eu mais amo na minha vida eu Escolhi isso essa igreja é a DAC, ela não é de agora, não. Essa igreja, ela já tem 15 anos, só, já são 15 anos, né? Talvez as pessoas, aqui só um pouco mais de um ano, talvez as pessoas chegam aqui, mas de onde surgiu, de onde apareceu de repente? Não, não. Nós estamos no caminho há muito tempo, gente. Eu já sou, vou fazer no mês que vem agora, 22 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. E 15 anos nós temos esse ministério. Essa igreja ela foi aberta no dia 28 de fevereiro de 2006 Uma terça-feira de carnaval. O primeiro dia que eu preguei lá. Uma igrejinha que começou com três famílias. Uma igrejinha que era daqui, assim, daqui aqui. Sim, a gente pregava assim, o banheiro ficava atrás de mim. E, as pessoas, e tem crente que tem uma coceira, principalmente na hora da palavra, né? Dá então, uma vontade nele ir no banheiro. Eu pregando aqui, concentrar, a pessoa vem que tem que fazer assim e vai lá, dá descarga. E às vezes eu deixava eu na pior, né? eu tinha que pregar lá na frente lá, ó. Porque, <risos> é, De Deus, gente, assim ó, Tinha um filtro com água ali Eu mesmo tocava tudo Eu era o grupo louvor, eu era o, o, o dirigente disso Eu era o pregador, eu era o pastor Eu fazia tudo lá, um pouquinho né? Para vocês terem uma ideia Eu vou pedir para colocar uma foto aí minha é, Para vocês terem uma ideia Tem gente que está comigo desde aquela época Você pega a Melissa, essa que falou aqui por último agora está trabalhando no encontro Melissa ela tem 24 anos hoje, se eu não errar e ela há 15 anos atrás ela tinha 9 anos então é gente que está aqui com a gente 15 anos é porque é bom, né? ela é uma menina que fazia guerra de travesseiro na minha casa com as minhas filhas que brincava, ali, uma menina magrinha feia que Criança, como essas crianças que correm aí Gente, a Melissa Esperando você pôr a foto aí Não tá achando não? O Pedro não mandou a foto? O Pedro tá aí, eu mandei para ele foto Você pode pôr aí, que eu quero mostrar o um negócio lá meu. Ah, vai tentando Mas me avisa aqui, né, senão você não vai ficar rindo aí E aí A Melissa né Só uma, uma referência Com nove anos, hoje 24 anos Mulher casada, mãe de dois filhos, casa própria, comprou carro, vida profissional, melhor marido do mundo, o Reinaldo paga uma pizza para mim depois, tal, é, sabe, não dá certo, cara. quando você entende que, que há falhas, quando você entende que problemas fazem parte, Deus não vai errar com ninguém, as coisas acontecem, então são 15 anos que nós estamos aqui Agora nós estamos assim, depois de semear muito Depois de mudar a cabeça, de mudar muitas coisas Eu entendi muitas coisas De pensar a igreja de uma forma mais inteligente De perder medo de usos e costumes né? Então eu queria mostrar uma foto para você ver como que eu estou mais bonito hoje é Mas né? tá ali, nada aí, né? Apareceu? Acho, tô... acho que era de Deus não mostrar não, viu, meu? Porque... Então... Uma foto aí de um tempo atrás. Não peguei tanto tempo atrás, senão vocês iam se escandalizar, né? Então, você, que, eu falo assim, o crente, quanto mais tempo ele passa na presença do Senhor, mais bonitão ele fica. Porque ele fica mais cheio do Espírito Santo. Fica mais cheio do Espírito Santo, fica mais próspero, fica mais íntimo de Deus. E fica a falar pra você uma coisa, hein, meu? Eu, eu vou até fazer a pose aqui pra você ver que é eu mesmo, cara. Lá, obrigado aí, gente. Então, eu, eu, eu não peguei... Eu não peguei tanto... Tão... Beleza aí, gente? Obrigado, viu? <risos> Olha lá, gente... ó a igreja... Daquele jeito lá, viu? Tudo muito claro, assim... Dava até dor no olho, assim... Né? Hoje não apagamos a luz um pouco... Ficar mais jovem, né? Ficar mais tranquilo, assim... Então, eu, eu costumo falar que Deus me salvou duas vezes... Primeiro, Deus me resgatou do pecado... De um mundo de obscuridade... Uma vida ridícula e nojenta que eu vivia, de pecado, sem juízo. Cheguei aqui em Caraguá por causa de uma profissão que eu tenho, aposentei e vim trabalhar aqui. Eu, mas eu não tinha Cristo na minha vida, eu vim de uma família espírita e eu fiz coisas terríveis. Então meu, Deus me resgatou primeiro do pecado e em segundo lugar Deus me resgatou da gravata também, me libertou. Obrigado aí, gente Então eu costumo falar que eu fui salvo duas vezes Primeiro do pecado E depois da gravata Na verdade, o que eu estou querendo dizer É que nesses anos Eu aprendi que ser crente Vai além de usar uma roupa Na verdade, o que eu estou querendo te dizer É que eu aprendi que ser crente não é você andar vestido de terno e de gravata com Bíblia na mão. Que ser crente vai além das coisas visíveis. Que ser crente não é só chegar dentro da igreja e falar, eu quero aceitar Jesus e, eu, e frequentar uma igreja. Ser crente é ser livre de dogmas, de regras Ser crente é perder o medo de ser feliz Ser crente é ser curado Ser crente é ser liberto Ser crente é ser pedoado Ser crente é ser possuidor de uma vida eterna Mas sobre tudo que eu aprendi Ser crente acima de tudo é ser um líder Eu demorei para aprender isso, eu achei que era só isso É automático, aqui vai dar tudo certo mas não é assim, não. Então eu aprendi que para você entender e você funcionar desse jeito, muitas vezes você tem que abrir mão de alguns requisitos religiosos. Por isso que eu escolhi esse texto aqui para falar sobre isso. Eu, desde esse dia, gente, desde esse dia, eu prego todo domingo aqui. Então, a, a, né, a, 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 posso errar. Todo domingo aqui, ó, 15 anos Na verdade já pregava tempos atrás já, Porque eu já era um presbítero lá atrás Antes de ter ministério E já pregava toda semana Muitas vezes prego no domingo e na, na quarta Então todo domingo nós estamos aqui ó, Abri mão do pecado Abri mão de uma vida de que me dava prazer carnal Porque ser crente também É entender que a partir do momento que você escolhe viver honestamente com Jesus Você é privado de muitas coisas Não dá para levar as duas coisas você é privado de muita alegria Você é privado de muito prazer Principalmente carnal Senão você não vai chegar onde Deus tem pra você E nós tivemos que abrir mão daquela igreja Nós fizemos a transição da igreja Nós conseguimos entender que Poxa vida, mais importante do que um terno É um coração limpo Mais importante do que uma aparência É aquilo que está lá na essência Mais importante do que como nós fazemos Julgar a pessoa pela aparência e como erramos? Porque nós vimos uma pessoa que falava bem, que estava trajado como crente, mas tinha uma vida desajustada e desonesta por trás. E dentro de tudo isso, eu aprendi a ser crente, gente, é ser líder. Esse texto fala de Paulo que levava uma vida baseada a, 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 como nossa. Que era um religioso, que era uma pessoa que conhecia a palavra. Que era uma pessoa que, que achava que estava fazendo certo, que tinha oração, que tinha conhecimento, que tinha regras, que t, que, que seguia dogmas, que, que seguia coisas assim oferecidas pelos fariseus e pela religiosidade na época. E um dia ele teve um encontro real com Jesus. E Jesus falou para ele: Paulo, você está enganado, cara. Não é isso não. Você está perseguindo a minha igreja. Não, não manda que, que não gosta de Deus. É, não, não é assim. E Jesus falou para ele: Você está me perseguindo. Você está perseguindo a minha igreja. Você está me perseguindo. Então a partir de hoje eu vou deixar você três dias aqui jejuando, sem enxergar nada. Vou ter uma conferência íntima eu e você lá. Daí para lá tua vida vai mudar. Dali para lá nós já falamos sobre isso aqui alguns domingos atrás. As escamas dos olhos de Paulo religiosas foram tiradas. Dali para lá Paulo foi outra pessoa. E aí parece que tudo mudou, né? Aquele negócio que era fácil se torna difícil, aquilo que era difícil se torna fácil. E ele começa assim a ser uma luz no meio da escuridão. E ele começa a pregar, a vida dele é outra. E agora ele está preso. Justamente porque ele entendeu. E agora ele está preso indo ser julgado lá em Roma, na Itália, pelo imperador romano. Sabe por quê? Não é porque ele sequestrou ninguém, não. Não é porque ele matou ninguém, não. Mas porque ele entendeu que ser cristão, a pessoa tem que entender que vai sofrer retaliações e perseguições. E ele está sendo julgado. E agora quando ele está indo ali no mar Mediterrâneo, o navio que eles estão sofre um naufrágio. E Paulo entende, quando ele fala com Deus de madrugada, que naquela ocasião, ele talvez acorrentado, ele talvez sendo guardado por quatro soldados ali, naquele momento ele levanta a bandeira da liderança e fala é comigo aqui agora eu sei que tem comandante aqui eu sei que tem o um piloto eu sei que tem um mestre aqui no timão do navio aqui mas Deus falou comigo e todos vocês estão na minha mão você sabe gente que o que, que ocorre num naufrágio quando uma embarcação, ela, ela perde o motor E muitas vezes, quando ela perde o motor Ela não, não está num lugar onde ela, ela, ela escolheu estar Ela está de passagem por ali E muitas vezes ela quer fa fazer ali um, um, uma ancoragem Quer jogar âncora, mas o, o motor deu pane Pifou ali no meio do mar E ela não consegue fazer isso Então é aquilo que, 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 que a náutica chama de, de ficar à deriva sem motor, sem fundiamento, sem ancoragem. E aí essa embarcação ela vai ficar à mercê dos ventos, da corrente marítima e das ondas. Então o que acontece num ponto como esse? É? E muitas vezes até afunda. Então, nessa hora, às vezes isso acontece. As pessoas estão passeando e aí deu pano no, no, no motor, está passando num lugar lá para trás da ilha, e está indo não sei para onde, pra... E, e, na hora a ficha não cai mas conforme vai passando as horas, socorro não chega, a noite vai caindo, a comida acabou, porque foi levado só o lanchinho do dia, e cai a noite, aí acontece aquilo que a nossa mente começa a liberar pensamentos psicológicos negativos, ou seja, a ficha começa a cair, começa a esfriar, gente... Nós estamos em perigo aqui Nós estamos sendo levados para a costeira As ondas, a maré está subindo As ondas estão aumentando E nós podemos, né? Nessa hora, sabe o que faz a diferença nessa hora? Que acontece duas coisas A mente já começa a produzir pensamentos negativos né? Gente, eu vou, eu, eu, nós estamos em perigo aqui Será que vai dar certo? O que será que vai acontecer? A desunião acontece Por quê? Porque as pessoas geralmente têm o hábito de culpar outros quando o problema acontece. Então, numa embarcação ali de 10, 8 pessoas ali, eles começam a se desunir. Eles começam a se dividir, colocando a culpa em um e em outro. A grande sacada aqui é o líder. Num momento como esse, é o líder que vai fazer a diferença. Nesse momento é que aparece o líder, que coloca ali a, a, as regras de salvatagem, que põe colete em todo mundo E que começa a falar, motivar o grupo com palavras de motivação, com palavras para elevar a moral do grupo E começa a falar, olha, vai dar certo gente, amanhã nós vamos estar tá tomando café em casa, você pode acreditar nisso Porque se baixar a moral... A, a possibilidade de todo mundo morrer é muito grande ali. Então, a primeira coisa que faz a diferença quando uma embarcação está à deriva e está a ponto de sofrer um naufrágio é alguém levantar a mão e falar assim: gente, pode confiar, socorro vai chegar. Então, essa é uma referência que eu faço com o mundo da atualidade: que o mundo está assim, gente, como uma embarcação à deriva rodeada por um oceano perigoso, onde os demônios tubarões estão cercando o ser humano com corrupção, com violência, com medo, com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, com incertezas do que vem por aí. E eu tenho um entendimento profundo nessa palavra, que muitas vezes essas coisas estão acontecendo. Porque muitas pessoas que têm uma liderança não estão exercendo essa liderança. Eu entendo por esse texto que, que muitos barcos poderiam não afundar. Que muitas empresas poderiam não quebrar. Que muitas famílias poderiam estar melhor. Se lá naquela casa tivesse um líder aqui que levantasse a mão. E falasse assim, eu sei que a situação não está boa Mas eu falei com Deus essa noite E ele falou que eu não entendo nada de navio Mas a mão de todos vocês, a vida de todos vocês Está na minha mão Eu queria tanto que o Espírito de Deus te ensinasse isso aqui agora Você consegue viajar, mergulhar comigo nesse texto? Paulo não entende Paulo não é o capitão da marinha Ele não é soldado do Império Romano Paulo não tem função de marinheiro Ele é um missionário Ele é um pastor Ele é um presbítero Ele é alguém que foi levantado por Deus Para pregar a palavra de Deus E o anjo, o texto que nós lemos Está aí na tua Bíblia que nós lemos junto, Diz que ele falou assim Paulo não se preocupa 276 pessoas Comandante O dono do navio Porque até então o comandante, o líder ali, o líder militar ali, político ali, confiava no, no, no dono do navio. Mas o anjo, Deus, falou para Paulo, esquenta a cabeça com o conhecimento marinho dele. Essa embarcação toda está na tua mão. Pela não observância deles ao que você falou, pela desobediência deles... O navio vai se perder Mas ninguém vai morrer Porque você tem que chegar até o imperador Então eu coloquei algumas coisas, gente Porque a vida está assim, sabe? O mundo está assim, cara Porque por aí em muitos lugares Quem está dentro da igreja Sem entendimento tá deixando as coisas rolar, sabe, a gente, nós vamos levando no automático, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, tudo de novo, né, vem, a gente vence hoje aqui, perde amanhã ali, vem o um mês de agosto, vem o um mês de setembro, pandemia vem, agora vem o delta, agora, Salomão já escreveu, tudo isso cansa, gente, a vida vai ser assim, tem coisas que vão nos levar a, a ficar feliz, mas tem coisas que vão vir para nos machucar, para nos entristecer Você precisa entender que a nossa vida é uma viagem Que nós saímos de um ponto e nós precisamos chegar no outro Só que para chegar até lá, nós temos que vencer essas tempestades Nós temos que vencer essas, esses problemas que vão dar no, no meio do percurso nós temos que entender que, que existe autoridade sobre a nossa vida Mas a autoridade espiritual maior que tem, que está acima da natureza Que está acima das posições humanas é a, é a posição que Deus te dá como filho de Deus Como filho de Deus, como líder, como sacerdote Como filha de Deus, filho de rei ah, Se a igreja entendesse esse ponto agora se a igreja, é aqui que entra a igreja, gente Nós, nós não a juntamos aqui para ouvir alguma pessoa pregar Nós não a juntamos aqui para ouvir um pouquinho mais de palavra e sair ali Ô oh, irmão, legal, tenha uma boa semana Você precisa entender Que se você chamar para você essa responsabilidade desse texto Com certeza Deus vai te usar como líder em alguma área com certeza há alguma coisa preparada, especial Que só você pode fazer Talvez não seja um navio com 276 Mas Talvez seja alguém perto Talvez alguém esteja afundando o barquinho do teu lado E você fala com ele todo dia E você fala com Deus todo dia E não consegue sequer jogar uma boia Para tentar salvar alguém O mundo está afundando, gente o mundo está desse jeito, dessa embarcação aqui com Paulo Colocando a esperança em coisas que, sabe, já, já estamos à deriva A embarcação já perdeu o motor, estamos rodando a mercê da maré Se tombar o tubarão está ali e, a, e muita gente, talvez que não tenha essa noção, está pulando o barco para tentar salvar nada Ele falou, ninguém pula se tentar se salvar vai morrer, fica aqui que Deus vai dar o momento certo Colocando a esperança no que não nos traz esperança O aviãozinho que passa lá em cima E aí a embarcação já escureceu e todo mundo já está pilhado Todo mundo já está apavorado e começa a gritar, a gritar, a gritar Daqui a pouco nós vamos soltar o nosso último sinalizador ó. E não vem Tecnologia Lá em cima Todo dia novidade Mas essa tecnologia, gente Tem hora que parece que é uma droga, né Que ela nos entretém pô, pô, pô. Mas quando para aquilo Quando você tira um pouco isso aqui Ou você dá um castigo no celular Quando você deixa essas coisas de lado Quando você deixa a televisão do lado Quando você deixa a tecnologia do lado Você cai na realidade Fala uff, Esse negócio só me encheu de Como se fosse um engano Põe o pé no chão hoje se descubra aqui, entenda que Deus ama o mundo e que a coisa mais importante que existe, gente, não é só o Brasil se tornar um país aí de primeira, só o país continuar produzindo grãos, só o Brasil ter uma política mais limpa, mais importante do que tudo isso e do que tudo até que nós pensamos. É Deus salvar essa humanidade. A tua Bíblia diz que o mundo só existe por causa da igreja A tua Bíblia diz que tudo ainda não acabou Sabe por quê? Não é para nós realizarmos nossos sonhos, não É por causa daqueles ainda que estão perdidos Aquilo que Jesus falou Eu tenho muitas ovelhas que ainda não estão nesse aprisco. Levanta os seus olhos e veja os campos estão brancos em outra oportunidade ele viu, olha só quanta gente doentes, pessoas com problemas espirituais, emocionais E Jesus fala, quem vai com eles? Quem vai tomar conta desse povo? Eu quero que você veja o que é que Deus pôs na tua vida Eu quero que você entenda que a regra de Deus é essa Sabe, nós temos um propósito aqui nessa igreja Eu não quero que, que ajunta uma multidão de gente para ouvir um ou outro falar nós queremos é reunir uma multidão aqui De gente que entende, que é líder Que vai impactar o mundo lá fora Que vai levantar essa bandeira e falar Olha aqui, eu, nessa escuridão eu tenho uma lanterna Chamada Espírito Santo A tua vida está mal, mas eu sei aonde eu estou indo Tem um nevoeiro, nós não estamos enxergando nada Mas eu tenho uma bússola chamada Jesus Eu não estou vendo nada, mas eu sei que eu estou no rumo certo é isso, olha. Coloquei vantagens de ser um líder, né? Porque às vezes a pessoa acha que, ah, já, ah, a gente vai lá nadar, que eu pastor quer que a gente. Eu não quero que você lidera sendo. Eu quero que você entenda que nós vamos comemorar aqui a mesa da ceia. Não é porque foi criado não. Isso aqui está à base de sangue, que alguém derramou um sangue. Não é para você comer um pedacinho de pão e tomar um suquinho de uva, não Isso aqui é vitamina espiritual Para quem entende que faz a diferença Ser batizado com o Espírito Santo A Bíblia no original fala que é dínamo, dinamite, poder Sabe para quê? para você ter coragem de pregar, para você ter coragem de impulsionar, para você ter coragem de orar, para você ter coragem de falar, para você ter coragem de, de liderar, porque o crente ele brilha nos momentos difíceis. Primeira coisa, o líder sabe onde está indo. Deus não quer que você venha aqui para ouvir. O que, 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 que você entende? O que, que você imagina? Que Deus quer uma igreja flácida ou uma igreja forte? Como que você entende isso? Que Deus ele, ele, ele envia o filho dele para morrer por nós Mas dentro desse contexto se cria a igreja que vai salvar a humanidade Não é Deus que vai salvar os anjos queriam isso Senhor, deixa nós salvamos Que obra maravilhosa De colocar um pecador Tirar ele do império da morte transportar ele para o reino do teu filho amado Ele fala, não, quem vai fazer isso é o João Quem vai fazer isso é o Zé Quem vai fazer isso é o Márcio Quem vai fazer isso é o Piá Quem vai fazer isso é a minha igreja Foi ele que fez Para isso ele já fez Ele já deu o alicerce Mas quem constrói é nós se não, nós perdemos o tempo Se não, nós perdemos o propósito Se não, nós perdemos a hora do relógio cronológico e espiritual de Deus Que basta você entender muito pouquinho de Bíblia e de teologia Você já pode perceber que não dá mais não, gente Vai esperar o que? Será que eu vou ter que entrar aqui e falar dos problemas que estão acontecendo? Eu não quero falar sobre isso hoje Eu só quero mostrar se você tiver coragem, do teu jeito, Deus vai impedir que muitas casas e muitas vidas naufraguem, morram e se percam para sempre por aí. Primeira coisa, o líder, ele sabe onde está indo. Olha o texto que está dizendo. Paulo está falando assim: está afundando tudo, tá? o navio enroscou, a, a popa está abrindo, as ondas estão quebrando a madeira, nós vamos afundar. Ele fala: não, não se preocupe, fica tranquilo, Deus falou comigo que vocês estão na minha mão. Deus falou comigo: sabe o quê? Que eu tenho que ser apresentado ao imperador romano, sabe? O líder sabe para onde está indo. É, não é, ah, eu, eu quero ser lido Não, quando você, você assume essa postura O Espírito Santo é quem te convence E Deus vai te dar exatamente a visão, a autoridade A capacitação que você precisa para desempenhar Eu conheço gente que está sentado na igreja há 15 anos Até agora não tem nada Até agora não tem experiência com Deus Até agora não tem um testemunho Até agora não tem um milagre Opa, que será? Você não está vendo que a tua vida vai acabar Porque o propósito da tua vida não está sendo feito É assim que Deus faz Um passa para o outro E esse outro, se ele não passar para o outro ele, O evangelho para nele E a igreja para Eu não vou falar para ninguém, eu não quero fazer nada Eu só quero sentar aqui, ouvir, assistir O líder sabe para onde Ele está indo Paulo fala assim, olha Está tá tudo virando aqui nós vamos afundar realmente Só que tem uma coisa Mas peraí, tem tubarão, o mar está frio As ondas estão altas, a maré está subindo Mas Deus falou comigo que ninguém vai morrer Então essa é a coragem que o líder tem que ter Não, ah, mas peraí, a minha família é assim É porque a minha avó está morrendo É porque o Covid não sei o que Deus falou comigo que ele é Deus Ele pode curar, ele pode libertar, ele pode transformar Ele pode salvar, ele pode fazer Essa é a vida de líder ou nós vamos ver tudo afundar e vamos ficar quieto? Ou nós vamos ver tudo acontecendo e ó. Que perigo. Que perigo. Aí alguém pensa assim, ah, mas eu, eu, eu não sei como é. E Paulo entendia de navio. E Josué sabia alguma coisa de política. Quando ele viu que Moisés morre, ah, Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Aí Deus fala: fica tranquilo. Eu abri as águas do Mar Vermelho para Moisés. E eu vou secar as águas do Rio Jordão para você passar com Israel. Entende isso? é milagre na tua vida? que a experiência com Deus? Vai liderar. Vai fazer alguma coisa vai fazer alguma coisa, Deus vai te usar, não porque nós somos bons, mas porque pessoas estão morrendo, e precisa de líderes corajosos, na direção de Deus, e ele fala assim, Deus falou comigo, que eu preciso falar com o imperador, eu não sei, eu vou lá em Roma, tem alguém lá que eu preciso falar, Ah, Paulo, mas aqui ó, nós estamos morrendo, já tem um afundando, Fica tranquilo, não, vai morrer, vai tomar água salgada. Mas Deus falou, eu confio no que Deus falou. Ninguém vai morrer. Embarcação afunda, navio vai lá para o fundo. 276 almas, eu imagino a cena, se debatendo, se segurando em madeira, em, em caixote, em qualquer coisa... 276 Um monte de prisioneiro acorrentado Não dá pra nadar Eu só sei dizer uma coisa Todo mundo chegou seguro ali, assim vai ser Não se assuste cara. Quando você tem coragem para fazer O milagre pertence a ele Não se assuste Agora se assusta com a tua vida Que talvez possa estar afundando Porque você não entendeu Que Deus tem um chamado na tua vida Esse que é o perigo não dá mais, já vai passar o ano 2021. A pandemia não parou. Você teve tempo para fazer na pandemia, agora está voltando, está aquecendo tudo de novo. Agora nós não temos tempo de novo, gente. O líder sabe onde ele está indo. Jesus estava no barco. E ele, com os discípulos e as ondas do mar da Galileia, começam a subir. Aquela embarcação também está para virar, está para virar. E os, e os discípulos ali apavorados, aí, o que, que vai acontecer? E olham para Jesus, que está dormindo. E eu te pergunto, por que Jesus dormiu? Por que Jesus dormiu? Estava com sono, irmão Ah, dormiu porque ele é Deus? Não Sabe por que ele dormiu? Porque ele era líder E líder sabe onde está indo E ele sabia de uma coisa que ele falava todo dia A mim Cabe morrer ser entregue nas mãos dos sacerdotes, escribas e fariseus e eles vão me crucificar terceiro dia eu vou recitar ele sabia o propósito da vida dele ele ia morrer crucificado e não afogado por isso ele dorme quando você está liderando Deus te dá uma visão não gosto de falar muito de mim não, mas Deus tem abençoado tanto que eu não posso também perder a oportunidade. Eu falei dessa igreja antes de acontecer. Não é vamos ver o que vai dar. Deus falou. Deus falou, não é por você não. Tem muito pastor melhor. Mas porque você tem condição de me obedecer dentro do que eu quero. E você está entendendo que não é para ter uma igreja grande. Mas é para salvar o perdido. Eu comecei a entender que não era, por, não era merecimento nosso Mas era necessidade do reino de Deus Que esse tempo vai passar logo E, e muitas igrejas estão perdendo a oportunidade O Espírito Santo falou comigo Será um privilégio para você participar dessa última grande colheita Eu vou salvar a humanidade, já vem aí a grande tribulação O anticristo já está se levantando eu entendi, gente, nós precisamos salvar essa juventude, esses meninos, a, a fornicação, as drogas e o crime, está de, destruindo tudo E quantas pessoas nesse pouco tempo nós temos alcançado, gente E a igreja está crescendo, porque essa é a vontade de Deus, o Deus ele ama o pecador Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, mas se nós não formos lá, quem irá? Mas nós sabemos para onde estamos indo, então Jesus ele dormiu por quê? Porque ele sabia do propósito da vida dele. Eu não tenho medo, não, irmão. só fiz seguro no meu carro, que foi, foi obrigado a fazer agora. Toda a vida eu tive coisa, eu sempre confiei em Deus. Nunca foi roubado, nunca bateu, nunca nada. Pode acontecer, pode acontecer, mas eu tenho uma confiança em Deus. Os meus amigos falaram, meu senhor, não vai comprar a arma, tá a minha arma. A minha arma tem 66 calibre Eu ando com a palavra de Deus Eu não posso me defender Eu confio na segurança do céu E não da terra É assim Eu confio em Deus Eu sei para onde eu estou indo a gente não está fazendo de olho fechado, como eu disse, às vezes as, a serração, às vezes as nuvens, a tempestade, a chuva, a neblina, às vezes ela serra, ela não deixa a gente ver, mas eu, a gente sabe onde está aí. A gente sabe que tem alguém dirigindo o barco. A gente sabe que, olha, meu Deus, será que tem uma pedra ali? Será que eu estou próximo da costeira? Mas tão logo aquele negócio passa, o sol vem e a gente vê que nós estamos indo na direção certa. Porque quem entende que tem um propósito na vida em Deus, para ser alguém, ele vai ter revelação de Deus. Principalmente acerca da própria vida dele. Quem é que vai construir uma casa sem saber o que faz? Quem é? Você já viu alguém que lá, vou construir minha casinha tal? Pai, eu comprei ah, o, o, o tijolo, a areia, o cimento, o ferro, eu comprei, ah, sei lá, vou começar a fazer aqui, ah, põe uma paredinha aqui e tal. Não existe isso. A pessoa antes de fazer que seja uma edícula, que seja um puxadinho, que seja uma coisa assim, ela compra o material, ela sabe o que ela vai fazer. Quem é que começa a trabalhar e não sabe o que está fazendo ali? Ué, você vai ser só secretário, o porteiro desse lugar Mas alguém vai falar para você, ó, você vai atender esse telefone Aquela sala ali é a sala do chefe, Você vai estar. Tá, todo mundo que chegar ali, você vai ter que apresentar Todo mundo sabe, por que que na igreja você tem que chegar e não fazer nada? Por que que na igreja você tem que chegar aqui, um leão lá fora quando chega aqui? Não sei nada, não sei nada Deus está falando com você, eu tenho um propósito na tua vida você, Ei, você que está aqui pela primeira vez, talvez você que está chegando Você que está com a vida parada e vai ficar porque eu derramei o meu sangue para levantar líderes, eu não levantei uma igreja flácida, eu o Senhor te digo, o inferno não vai prevalecer contra a minha igreja, minha igreja é poderosa, minha igreja é o maior organismo espiritual que existe na terra, e a terra só existe por conta da minha igreja. Ô oh, glória! Meu Deus! E para terminar, para a gente tomar ceia, o líder Ele tem uma visão ajustada com a realidade das coisas, não é mais aquele negócio de, de não saber o que está fazendo, onde está indo, sabe? Aqui, aqui nós ensinamos que, né, não, é, é, não é como em qualquer lugar, sei lá, você precisa orar, irmão, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa vir no culto. É isso que eu ouvi minha vida toda Então, não, tá bom, tem que ler Tem tem que orar, tem que, sabe é Alguém que come muita, tem muita vitamina, assim, mas não queima aquilo e Tem hora que vai querer, parece que vai explodir, está engordando demais Mas aqui nós temos hábito de falar para você, você tem que ler Porque quando você lê a palavra de Deus Você fica inteligente Você tem que ler Porque quando você lê a palavra de Deus a tua mente, ela é mudada e transformada, e o Espírito Santo fala com você e te dá ensinamentos e revelações. Você tem que orar, de verdade, não é chegar lá e pedir, pedir, pedir. É você ajoelhar lá e clamar, e falar: Senhor, hoje eu quero te ouvir. Eu amo as tuas obras. Sei que o Senhor é dono de tudo. Eu sei que tua palavra diz que se eu entrar no meu quarto e fechar a porta, o Senhor está aqui me esperando para me ouvir. Mas hoje eu quero te ouvir. Você tem que orar para que você conheça mais o teu Deus. Você tem que vir aqui, não é para cumprir um requisito religioso você tem que vir aqui porque a igreja de Jesus ela tem duas asas ela voa como águia o culto de celebração é uma asa a célula é outra asa um completo outro aqui não, você não conhece todo mundo mas lá na tua célula você tem relacionamento com todo mundo isso é complemento não é só ouvir a palavra de Deus e ir embora esquecer e vou vir a semana que vem para ouvir não existe algo para você fazer Sabe, nós aqui da que nós temos um propósito, gente. Como eu disse, não é que você venha aqui e ouça que você é um coitado, um pecador falido, não. Mas que você venha aqui e ouça que você, assim como nós, somos pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, capacitados para fazer algo em prol daqueles que não sabem para onde estão indo a Bíblia diz que nós somos como estrelas no céu, que mostra o caminho aos navegantes perdidos. A Bíblia diz que nós somos como o sol da justiça. A Bíblia diz que o Espírito Santo quando vem em nós, o mundo natural não vê, mas o mundo espiritual vê a glória de Deus na minha e na tua vida. A Bíblia mostra que Deus conta conosco como uma flecha que direciona os perdidos. A Bíblia mostra que um cara que não entende nada de navio, o navio vai afundar e Deus fala com ele, tu és líder em coisas que estão afundando no mundo. Sabe, gente Deus conta conosco Deus conta com você Com você que talvez ainda não tenha liderado Com você que talvez não tenha se encontrado Com você que tem um tempo na presença de Deus E nada muda na tua vida Enquanto você não entender Que Deus conta contigo Nada muda na nossa vida Por favor ore sobre isso a partir de agora é muito sério eu vou repetir aqui para você ver eu vou repetir aqui para você ver você já pensou em acontecer isso aqui o texto está dizendo assim ó eu estou preso indo a julgamento já tenho problemas demais mas Deus me falou que as as suas vidas Estão nas minhas mãos, então, esse, esse versículo aqui é que falou comigo. Que às vezes a gente fica tão preocupado em querer resolver as nossas coisas e a gente não está percebendo que ao nosso redor tem tanta gente pior, tem tanta gente, talvez financeiramente melhor, mas espiritualmente tchiu, falido, afundando, que não tem certeza. Do que vem pela frente Nós temos entendimento pela palavra Temos entendimento porque somos crentes Temos entendimento porque entramos na igreja E ouvimos que nós podemos ser Uma mão de salvação Para quem está perdido Deus não precisa que você venha aqui ouvir Mas Deus quer que você venha aqui Para entender Que Ele precisa de líderes Que vão lá fora impactam essa geração. Para que batizar? Para que ir para encontro? Para sentar aqui e ouvir que ah, eu, nós estamos com problema? Meu casamento está bem? Aí ah, eu arrisquei tudo nesse negócio e não deu certo. A minha empresa não sei o que. Meu salário eu estou com problema. Isso nunca vai passar. E é por isso que Jesus já disse: busca primeiro lugar os interesses do reino de Deus. E todas essas demais coisas vos serão acrescentadas Entenda uma coisa, igreja Tem alguém nessa viagem conosco Às vezes você pensa que você está sozinho Mas Deus colocou pessoas Sob Sua responsabilidade Cuidado com as atitudes Por mais que você não queira ou por mais que você não entenda, tua Bíblia diz que você é um líder, que você é alguém, que brilha na hora do velório, que brilha na hora das brigas, que brilha na hora dos desentendimentos familiares, que brilha na hora que todo mundo do trabalho, da faculdade, ou os amigos estão fazendo coisa errada, e você levanta aquela bandeira e fala, uh, 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 uh. Eu não sou todo mundo, eu sou um líder, porque eu sei que essas embarcações vão todas afundar, mas no meu barquinho está Jesus e eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar lá do outro lado. Chega de pedir socorro, as pessoas estão pior, as pessoas estão pedindo socorro e Deus deu algo na nossa mão. Por favor, entenda isso, eu não sei se é daqui ou não, mas a igreja é que você entrar, se a pessoa falar qualquer coisa, fica só aí ouvindo, porque você não tem condição, isso não é bíblico, Jesus pegou pessoas que não tinham condições, Jesus pegou pessoas cheias de espírito, curou eles, libertou eles, para que eles funcionassem com um propósito. Por favor, nosso problema não é pior nem maior do que os outros, não importa, nós entendemos. Que quando achamos o propósito da nossa existência aqui. Ah, mas vai muito além do que apenas conquistar os nossos interesses particulares você pode ter certeza que você vai ficar muito satisfeito que talvez os teus interesses são tão pequenos diante do que Deus tem a tua vida, mas entenda hoje por favor, com o pouco tempo que você tem na presença de Deus ah, como você pode ser um líder ah, como as pessoas precisam de uma palavra você vê num programa de televisão um artista que declara um poema e toda a plateia, todos os jurados choram porque a alma do homem está mirrada, a alma do o homem é quebrada a alma do homem é caída mas a tua alma você que é filho de Deus ela já foi curada ela já foi liberta ela já foi salva ela já foi limpa o teu espírito já está ressurreto dentro de você você pode ser muito mais do que é no nome de Jesus vamos ficar em pé gente oh meu Deus